0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Точка зрения. У микрофона Наталья Сергеева. И сегодня гость нашей студии большой любитель путешествий, фотограф Сергей Мальков. Сергей, добрый день.
0: Добрый день.
1: Недавно он вернулся из очередного путешествия, а побывал в Гималаях. Да, именно в этих горах находится самая высокая вершина мира Эверест. О том, как выглядят горы высотой 8 с лишним километров, и не только поговорим в ближайшие 20 минут. Напомню, что работаем в прямом эфире, телефон студии 596363, ждем ваших звонков. Ну вот Гималай, это на самом деле далеко, высоко. Как вы решились на такое путешествие? Я думаю, даже не каждый мечтает вообще побывать в этих горах.
0: Но на самом деле решиться было несложно. Почему? Потому что это уже наше не первое путешествие. И все путешествия мы в основном организовываем сами. То есть ездим, так сказать, дикарями. Угу. То есть до этого мы были мы были уже и в Турции, и в Черногории. И а, недавно вот приехали а, с, остр, с Канадских островов, остров Тенерифе, То есть все это мы... Организуем обычно самостоятельно. И давно была мечта попасть в Азию именно вот в горы, горы Гималая, в страну не упал, потому что одно дело Европа, другое дело Азии. Это совершенно, ну, совершенно разные миры, совершенно разные страны, впечатления. Uh -huh. Вот Поэтому решились, организовали группу, собрались с друзьями и надумали, посмотрели. И поехали.
1: Ну, с учетом такого опыта, наверное, на самом деле это несложно. А вообще вот дорого вот получается такое путешествие, например, в Непал?
0: В Непал. В Непал, конечно, будет немножко подороже, чем съездить в Европу то же самое. Ну, основная стоимость, конечно, это отнимают билеты на самолет, потому что на поезде до Непала это ехать целую неделю надо. Поэтому самолет. Самолет, ну, где-то в районе 25 тысяч обходится билет. Ну, плюс Москва, Москве получается 30 тысяч. Тысячи тысяч угу. уходит на билеты, но и вся, все остальная сумма это на ну, мелкие расходы. А на самом деле в Непале уже, но ну, проживание, питание это намного уже дешевле. То есть жили мы в гостиницах, в самом Непале, там, в Катманду, это порядка 200-300 рублей в ночь стоит угу. жить в гостинице. А в горах, когда уже в горы пошли, там для туристов организованы гестхаузы. Это такие гостевые дома, где туристы могут переночевать там укрыться от дождя, пообедать, позавтракать, поужинать. Там тоже проживание стоит в районе 100 рублей в сутки. То есть по нашим деньгам это, конечно, mm -hmm. очень дешево.
1: Ну, вполне реально даже. Да, это вполне реально. <смех> даже можно бюджетно сказать. <смех> а вообще вот чем манила вас вот эта страна, вот эти вершины?
0: А, ну, конечно, да. Конечно, в первую очередь манила именно вершинами, именно горами. А мы давно уже просто с женой увлекаемся именно горными путешествиями. По России уже были, ну, фактически везде. То есть это и Урал, и Алтай, Саяны, и на Камчатке даже были. То есть, ну, исколесили всю страну. Угу. Кавказ, естественно, конечно. И вот эта любовь к горам, она способствует тому, что... Вот было выбрано именно это направление. Все-таки увидеть восьмитысячники вживую – это совершенно э, другие впечатления. Увидели? Да, увидели. увидели. Когда первый раз увидели, мы просто не могли оторвать взгляд. Потому что вот, ну, Кавказ – да, Кавказ – высоко. Это пять метров. Но вот когда ты стоишь у подножия восьмитысячников, то это совсем говорю, другие впечатления. Это такая громада возвращается над тобой. Ты даже просто не можешь представить, как вот люди туда поднимаются на самый верх. Это что-то... Очень сложная. Uh
1: -huh. А максимальная высота какая была?
0: Мы максимально заходили на высоту 4 200. То есть у нас цель маршрута была подняться к базовому лагерю Анапурное. Анапурное – это тоже одна из, один из тысячников, 8 с небольшим там. И цель-то у нас была уже не на него, конечно, подняться, uh -huh. а именно дойти до базового лагеря. То есть оттуда уже все восхождения идут на сам восьмитысячник. Туда идет туристическая этапа именно сделанная для туристов. И поэтому вот 4 200 это максимальная высота.
1: Как вообще, вот, ну, к чему настраивались, отправляясь в это путешествие? И, скажем так, ну какие были, может быть, контрасты, ощущения, что ожидали одно, а получилось вот так?
0: А, ну, вообще Непал получился одно из, сам, одним из самых интересных путешествий. И почему? Ну, во-первых, потому что я сказал, что это, во-первых, Азия это совсем другая культура. Ну, первое впечатление могу сказать сначала о Непале, например, как mm -hmm. о стране именно. Потому что, когда ты прилетаешь э, в Непал, ты попадаешь э, в город. То есть, ты не сразу ходишь э, куда-то в горы в, в поход, а в первую очередь ты попадаешь в город, в столицу Катманду. И вот здесь начинается первый э, культурологический шок, так скажем, мы его назвали. Э, это город, похожий на какой-то муравейник. То есть, там такой хаос. Там очень много... Это, во-первых, очень большой город. Там нет многоэтажек. Там все дома – это двух-трехэтажные дома. И представляете, с населением, по-моему, вот если я не ошибаюсь, 2 миллиона человек, все они живут в двух-трехэтажных домах. Это очень большая по площади после территории. А на удивление, там нету... В самом городе нет ни одного светофора. Но мы не увидели, по крайней мере, ни одного светофора. Но при этом движение там лучше, чем у нас. В том плане, что нет пробок. Они как-то умудряются все это так это разруливать, что никто не стоит, все едут постоянно. Конечно, большой шок от того, что они все там сигналят. У нас не принято сигналить, а там наоборот. Там, если ты не сигналишь, то это значит, тебя либо собьют, либо там может какая-нибудь авария будет, либо еще что-нибудь. даже у нас, Мы даже смеялись, нам даже казалось, что... Здесь, наверное, нельзя сдать на права, если ты не научишься сигналить.
1: В нужное время. Да, в нужное время.
0: Ну, мы сначала удивились этому, потому что там действительно такая какофония звуков стоит. А через какое-то время мы поняли, что это, в принципе, с точки зрения безопасности. Это у них вот так принято. Вот из этих отсутствий там ситофоров, каких-то правил, потому что там ездят все. Там на дорогах велосипеды, машины, лошади, люди, пешеходы. То есть там одно такое большое движение идет. Вот. И сколько раз так, там еще левостороннее движение для нас тоже ведь непривычно. Mm
1: -hmm. Потому что когда
0: ты дорогу переходишь, ты в одну уже привык к сторону смотреть, рефлекс срабатывает. А здесь получается, надо смотреть совсем в другую сторону. И вот если бы нас ну, не предупреждали вот этими сигналами, то, может быть, можно было бы попасть в ДТП. Вот. А второе впечатление это, конечно, для нас очень необычно стиль жизни. Ну, так скажем, Котмандой очень грязный город. Там постоянно стоит смог. Там половина людей ходят в масках. Мы тоже себе уже потом одевали маски. Потому что если без масок, это к концу дня ты чувствуешь, что в легких у тебя там накапливается немножко А там
1: предприятия какие-то или грязные?
0: Нет, во-первых, потому что очень большое движение по улицам там не только велосипед, там очень много мотоциклов, машин тоже, очень большое движение, очень узенькие улочки, то есть это все, видать, застаивается там. И к тому же еще, наверное, климатические погодные вот это условия, то есть там жарко, ветра нету, и все это, соответственно, тут же тут же концентрируется. Угу. Плюс еще там не только смок от машин, ну, еще там пыль, да, там же жака, зелени очень мало, и вот эта вся пыль, видать, она сейчас поднимается в воздух. Ну и плюс, я, как уже сказал, немножко грязный город. Нам очень непривычно было то, что по бокам на дорогах все везде мусор. То есть у них сложно очень с этими отборами, с, с мусором. У них все валят, все на улицу валят. То вот, есть тут же все это валяется. Ну ещё за счет этого. Да.
1: Ну, туристов там много, я полагаюсь, Несмотря на мусор. И
0: несмотря не... на это, да, туристов там много. Много со, всей, со, всей, со, всех, со всего мира туристы. То есть мы встречали как с близлежащих там Китай, э, Индия, такие люди даже приезжали с Южной Америки. То есть мы встречали и с Патагонией, из Чили, из Северной Америки, из Канады очень много, то есть очень много туристов. С Европы очень много туристов едут. Ну ладно, народ едет за впечатлением.
1: А как общались вообще вот с, с местным населением? Ну, с туристами понятно английский. язык. А с местным населением.
0: Вообще самый популярный язык все-таки это язык жестов. Язык жестов. Можно говорить на любом языке, просто дополнять это жестами. И будет, это самый такой понятный язык. А у нас в группе есть девушка, которая знает английский язык. То есть она училась на филологическом факультете, она знает английский язык хорошо. Мы всегда, она с нами, точнее, всегда ездит. Вот, она, в принципе, у нас как переводчик идет. Но сложность в том, что у нас английский несовершенный, у них английский несовершенный. И поэтому мы вот иногда даже понимали лучше их, чем она. Mm -hmm. Потому что иногда английский вот такой несовпадающий получается. Вот. А язык жестов все понятно. Ну и в принципе ведь несложно. Если какие-то цифры можно показать на телефоне, там на калькуляторе. Если куда-то добраться до отеля, то обычно таксисту называешь отель, куда тебе надо, он уже тебя везет. То есть в плане общения не было никаких сложностей.
1: Вот вообще, какое ощущение в этой стране, ну, самая высокогорная страна, да, там около 3000, по-моему, у них средняя высота, ведь говорят, что ощущения вот у нас на Кавказе или вот в Азии, в Гималаях, это уже совсем разные, ощутили на себе?
0: Да, совершенно верно, мы потому что читали тоже до этого, как перенести горную болезнь на высоте 4200, потому что мы до этого ходили в горы и знаем, что такое горная болезнь, вот. Но когда читали, мы уже так настраивались, что там высота переносится не так тяжело. И действительно, то есть до высоты 4000 метров не было вообще никаких проблем. То есть мы даже не ощущали высоту, не ощущали какой-то особой усталости, как обычно в горах. Единственное, в последнюю ночь, когда уже мы ночевали на высоте 4200, там немного все-таки сказывалось. Но, ну, может, наверное, все-таки усталость сказалась до этого 5 дней пути, а, все-таки горы. Вверх-вниз надо было идти. Рюкзаки небольшие, но тем не менее были. Вот. Но не сильно. И леч лечиться это очень легко. Утром встали, пошли выше. И все, как говорится, все прошло. Не
1: Нет. было сожаления, что вы только вот на половине пути остановились вот этой громады 8 с лишним тысяч анапурных.
0: Нет, сожаления, если честно, не было. Потому что, во-первых, мы сразу настраивались, что мы идем до этой высоты. У нас не было цели зайти туда наверх очень красиво смотрится гимовая, да вообще горы все-таки смотрится даже больше-то издалека. Mm -hmm. вот как пословица есть, да, красивое видно издалека. А большое. И, да, да, большое, вот. да. Так и здесь на самом деле так же. То есть издалека, вот на, на подножии Гимоваев они очень красиво смотрелись. А когда туда зашли уже вот, на вершину, ну, на высоту 4000, там уже как-то не так это все масштабно, высоко. Вот. Ну, Красот хватило, впечатлений хватило, поэтому достаточно, чтобы...
1: Как фо как фотографа что больше всего привлекло?
0: Как фотографа очень необычные пейзажи. Я, конечно, в первую очередь, когда мы планируем какие-то путешествия, я ну я как фотограф больше настраиваюсь на то, что я еду туда фотографировать. Соответственно, я просматриваю какие-то интересные точки съемки, смотрю, где это находится. Соответственно, когда мы идем на маршрут, тоже я просматриваю фотографии много, то есть наиболее какие-то такие выигрышные моменты, ищу их. И потом уже вот в горах нахожу эти места, фотографирую. Очень интересно, очень интересно, очень красиво.
1: Ну я вот смотрела, что много зелени на самом деле.
0: Да, зелени там много. Там весна получается, цветет. Ну, вот у них национальный символ это вдентенджун. И он сейчас весь цветет, весь цвету. То есть очень большие такие красные цветы. Притом не как этот дантон, который мы привыкли, например, видеть на Кавказе, где-то кустарники, а там это большие деревья. И получается, что ты вот идешь сквозь вот этих больших цветущих деревьев с большими такими красными цветами, и еще вся тропа бывает усыпана вот этими тоже цветами красными. Как, как вот у нас по лепесткам уже сходит, молодожен, например, вот там mm. ты идешь вот так же по этой тропе, усыпанной цветами. Тропа очень красивая, очень разнообразная.
1: А время путеше для путешествий выбирали по какому принципу? Чтобы?
0: Ну, в первую очередь мы ориентировались на сезонность. Uh -huh. То есть это сезонные, сезонное место такое пал. для путешествий, я имею в виду, что э, в мае где-то уже там начинается сезон мусонов, дождей, uh -huh. и ходить становится не очень приятно. А два сезона – это осень и весна, когда благоприятные для путешествия сезона. Поэтому ориентировались в первую очередь на это. Поменьше дождей, побольше солнечных видов каких-то. Не так холодно. То есть до высоты 4200 мы шли нормально в футболках. То есть было не холодно. Ночью было немножко прохладнее. Ну, уже на высоте там где-то до нуля температура опускалась. А днем очень комфортно.
1: Вот много же пугает вот именно из азиатских странах, что там есть болезни всякие, там паразиты.
0: Да, да, это конечно тоже пугало. Ну, немножко это напрягало, тем более, когда мы видели весь этот мусор. Ну, вроде все обошлось. Самое главное, что руки мыть надо, перейду. Ну, очень необычно для нас было именно в горах, то, что нам рекомендовали, ни в коем случае не пить воду из ручьев. Uh -huh. а, это же очень непривычно. То есть ты когда идешь в город, для тебя любой ручей, любой родник, любой речка – это источник воды.
1: А почему нельзя? Что там еще выше живут люди? А, дело нет?
0: в том, что да, там население получается, живут до высоты где-то 3 800. То есть они выше уже тоже не живут, а живут где-то до высоты 3800 и у них м, такого слова как канализация нету все идет вот в эти ручьи. Угу. Вот поэтому вот там как раз можно подхватить и какие-то болезни поэтому воду пили либо бутылированную либо кипятили кипяченая и бутылевое нормально вот, для употребления воды
1: ну вот мы все помним что два года назад примерно да вот там землетрясение ведь было очень большое вообще как страна оправилась что говорят а,
0: страна так скажем восстанавливается ну там самое большое землетрясение было ведь Катманду, больше всего uh -huh. пострадало а, Видно, видно еще Где-то видны еще разрушенные здания, где-то ну, горы, горы строительного мусора, но надо отдать им должное, они восстанавливаются очень быстро. У них там какой-то такой вот семейный подряд, они могут, мне кажется, там за неделю соорудить дом. Угу. Очень быстро строят. Мы просто приезжали, ну, когда ехали на автобусе, очень много видели как строят именно эти дома. То есть там человек 8, 9, 10, и видно, что это не строитель, что это именно вот семья собралась, то есть там и женщины, и мужчины. И они быстренько возводят этот дом. Что очень, кстати, поразило, это женский труд в Непале. Очень они эксплуатируют женщин. Ну, видать, у них там какая-то вот кастовая, есть какая-то градация. Женщины таскают на себе кипячи, притом по 20-30 по штук, мы видели на вязанке. Женщины там замешивают цемент, например. Женщины в полях проводят очень много времени, вот этих рисовых полях, там по колену по колено в воде. В общем, женский тут а вот. Именно, на, именно на тяжелых таких работах -а -а. очень сильно используются. То есть,
1: которые мы считаем мужскими, да, Да, обычно? да, да.
0: да. <сп Loud noise>
1: а вот еще хотела спросить, а чем вы там питались,
0: а Питались, ну, мы, понятно, когда жили в, в городе внизу, мы питались э, в кафе, ну, местной пищей. А, надо дать должность, что местная пища, она очень вкусная, но в то же время очень острая. Поэтому, когда в кафе мы приходили, мы всегда говорили, нам, пожалуйста, без, без перца, поменьше перца хотя бы. А когда мы пошли на трек, чем интересен этот трек, вот это именно тропа, тем, что она сделана для туристов. Там через каждые два километра идут гостевые дома – и получается, что ты с собой не берешь, помеч... берешь очень мало снаряжения, то есть не берешь ни палатки с собой, ни, ни продукты, ни спальники, и получается, что рюкзачок у тебя пустой. То есть ты фактически идешь и фотографируешь, радуешься пейзажем, наблюдаешь, и на ночь останавливаешься вот в этих гостевых домах, где заказываешь завтраки, Uh -huh. соответственно ужины и там все готовят как я сказал по стоимости это довольно таки недорого и в то же время не надо на себе все это тащить еду а на самом треке уже они видать ориентируются на туристов там уже и питание такое во-первых разнообразное очень много всего а во вторых оно не такое острое то есть есть ориентация уже на туристов.
1: Вообще, вот какие общие впечатления от Непала остались и хочется ли туда еще вернуться?
0: Общие впечатления очень положительные с точки зрения, что очень интересно, очень познавательно и очень необычно. И самое интересное, наверное, что вот, когда мы читали, готовились к Непалу, я много читал, что вот Непал, кто приезжает в Непал, там переворачивает душу, хочется сразу вернуться. Когда мы были там казалось нет все нормально не наверное, их
1: да 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 вы
0: вроде как не очень захватывает ну в том плане что хочется здесь жить а вот сейчас мы когда приехали мы поняли что хочется вернуться сюда еще раз еще раз и посмотреть еще раз и какая то там какая-то атмосфера вся но вот это очень так необычно для нас оказалось
1: ну, планы-то ближайшие есть далекие края, куда-то? В ближайших
0: нравится? планах у нас очень много планов. Это Патагония, Исландия, Скандинавия. Мы решили. После здесь сначала съездить, теперь в Иву <смех> немножко разбавить, да, а потом может быть туда снова.
1: Ну вот mm. может быть такой рецепт, как на самом деле решиться вот, на такое путешествие, вот на самом деле недорого и получается не так уж сложно. Мы всегда ведь да, решиться
0: очень просто, просто вот. надо не бояться посмотреть, почитать, сейчас в интернете очень много информации найти место, куда бы вам хотелось поехать, куда бы вас далеко. И все, и вперед.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за интересный рассказ. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был путешественник и фотограф Сергей Мальков. До свидания. До свидания. Точка зрения.